0: Bienvenidos a Unholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy.
1: Muy buenas tardes a todos. Eh, desde Unholster Labs, con harta ayuda técnica para poder sacar este podcast adelante, tengo el, el honor de tener con nosotros a Ricardo Baeza, eh, ex profesor mío y de varios ex and hosters que están dando vuelta por el mundo eh, ha logrado venir a, entre comillas, pasear a Chile después de eh, tú tienes que ser uno de los hombres con más PCR que tiene que haber en la historia ahora estás haciéndote uno a la semana por lo menos, ¿no?
0: Eh, no, no creo Antonio, Bueno, mucho gusto estar aquí llevo con unos 5 PCR ahora
1: <risa> Y de aquí a que vuelvas a estar en California, ¿cuántos más te vas a tener que hacer?
0: Uno más, uno más para volver a Estados Unidos no,
1: pero tenía uno. Pero hoy día te va hoy día. Mañana te va. Mañana me,
0: ir. Lo, me lo hizo ayer. Ya me lo hizo.
1: Pero mañana te va a Estados Unidos, no te va a Europa, ¿no? No me voy a California. Ah, ah, no, no, me voy a Europa. Entonces te toca uno más todavía por el... uno más
0: por eso. Uno más
1: cuando vuelva a California. Así que tenemos el honor de tener acá a Ricardo Valles en la oficina in the house, como en diríamos. Fabulosa la oficina. No, muchas gracias por la visita. Oye, aprovechando que estoy acá ¿eh? y, y de todas estas cosas que están dando vuelta. ...y que nos rodean hoy en día... ...hay, hay varios temas que yo creo que son... Eh, ...tremendamente interesantes de conversar con alguien... ...que ha estado en la primera línea como tú... Eh, ...para los que no saben... ...Ricardo tiene un pasado académico... ...en el cual fue profesor de Bochef... ...hizo su doctorado en Waterloo... Eh, ...pasó por Bochef, volvió acá... ...pagó sus años de, de beca... Eh, ...se fue a España... No, de, no
0: tuve que pagar años de beca. la beca fue de Canadá.
1: La beca fue de Canadá. Que viene porque quería ayudar a Quería volver a de nuevo. Sí. Eh, se fue a Cataluña, quise decir España, pero me corregí. Eh, estuvo unos años allá y eh, nosotros particularmente nos volvimos a encontrar a través de un amigo en común que es el señor Usama Fayad en California, en Yahoo. Exactamente. Eh, y... y y, y en este ámbito, tú estando en la trinchera en Yahoo Research, eh, ¿qué hay visto en la modificación entre, desde que entraste al mundo web de, de los portales, de, de lo que es de la, la publicidad al día de hoy? ¿Qué, ¿Qué evolución notable has visto desde ese entonces?
0: Yo creo que la evolución más notable ha sido el uso de, de aprendizaje automático, que es un, una, un área de la inteligencia artificial, la que tiene más éxito sobre todo lo que se llama aprendizaje profundo, que son redes neuronales con muchas capas y que gracias a tener muchos datos y tener mucha capacidad de cálculo, se pueden usar, porque las redes mismas son de hace más de 50 años. Y eso permite hacer, con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con perfilar al usuario, predecir comportamiento, saber si va a hacer clic o no en la publicidad, eso, eso cambia. Y, y también te, te cambia tu comportamiento lo, con lo que se llama Digital nudging que sería traducción, es como darte un codazo digital. Decir, oye, a ver si te interesa esto, haz clic aquí y por cada clic eh, la, las empresas reciben una un pequeña cantidad de dinero.
1: En, en ese ámbito es bien distinto a lo que, por lo menos yo viví en Yahoo en su entonces, que era digital o sea, más, más bien display advertising. Eh, y que la gran pelea que tenía Yahoo era cómo crear display ads personalizados en forma instantánea ¿cierto? es decir, tú entras ahí en una página de travel y te mostraba un viaje que probablemente te era interesante a ti, pero on the fly eh, basado en tu perfil, pero era un perfil más bien estático, no era un perfil de aprendizaje muy robusto ni propiamente tal eh, a mí me da la impresión hoy día que hasta muchas veces me asusto mi teléfono uh -huh. eh, ¿a ti no te pasa eso?
0: Eh, sí, el, 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 el teléfono debe ser el, 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 el dispositivo que más sabe de ti y con, con lo que se llama más bien Native Advertising, que, que puede estar en cualquier lugar porque hay, hay atribución de distintos dispositivos, hay retargeting, es decir, eh, saben si visitaste algún lugar por una cookie u otra señal y después te muestran de nuevo lo mismo en otro lugar. Pareciera que incluso a veces te están escuchando, ¿no? Porque tú dices algo y después te sale, eh, y eso, bueno, o sea, se es rumorea que se ocurre con, con todos los que pueden escucharte. Alexa, Siri, Google eh, pueden estar escuchándote. Así que es como un pequeño gran hermano que tenemos aquí eh, en la mano.
1: La, par la parte de escuchar, yo, yo soy un creyente ya de eso. Y, y tiendo a no creer en, en teorías del gran hermano ni Hawks porque siempre he creído que para poder hacerlo necesitaba una capacidad intelectual infinita, literalmente. O sea, habiendo trabajado con gente muy inteligente, yo creo que necesito, hay tanta gente inteligente que tiene tantos bias ideológicos para todos los lados que, que es muy difícil ponerlos de acuerdo en hacer un código que, que funcione propiamente tal para pa lo que tú quieres. Pero, pero la experiencia que he tenido yo particularmente con Instagram eh, eh, es casi perversa, ¿no? Es, es como una cosa que tú hablas mira, estoy buscando una tina caliente, estas de que se calientan con leña, y al siguió, se me muestra un, eh, una tina caliente en promoción. Eh, no, no, no sabría decirte si es que el micrófono está apagado o no.
0: Bueno, eh, hay que recordar que este último modelo de Apple decidieron que el micrófono se apaga automáticamente si el, el computador está cerrado. Si ellos lo hicieron es por algo porque tal vez vieron que, que alguien estaba escuchando y ese es el problema, ¿sabes? es decir eh, cerrar todas las formas de señales que damos, no solamente habladas, sino de otro tipo como mover el mouse y otras cosas que se pueden en este momento detectar eh, muchas veces es más fácil predecir a la gente de lo que uno cree lo que pasa es que tenemos momentos que somos muy normales, y eso es fácil, y tenemos momentos que somos muy especiales, que, que es la gran cola largada de, cada, de, de, la, de la unión de todas las personas, que fue un trabajo que hicimos hace ya casi 10 años en Yahoo Labs, que muestra que somos una combinación de factores normales que todo el tiempo especiales, y ahí es donde hay que ser inteligente, en la parte donde uno es especial.
1: En esa parte donde uno es especial surge algo bien interesante en la elección presidencial de Estados Unidos, ¿cierto?, y esta marcha que hubo sobre el Capitolio el, el 6 de febrero. Una marcha, ya. Yeah. Una marcha, un
0: <risa> Una pequeña protesta Una pequeña protesta pacífica,
1: pacífica sin <risa> intenciones. Pero, pero más allá de, del, del contexto político y tratando de ir al, al punto de lo que son las percepciones y cómo esto... Y cómo... Eh, bueno, el escándalo de Facebook eh, usando percepciones para efectos de, de hacer advertising y cosas por el estilo... Sigue estando esa parte que yo encuentro que es bien, es bien silenciosa en los gobiernos, como muy poco regulada los gobiernos, como que eh, no quieren saber, en, no sé si no quieren saber en detalle o tienen miedo a saber en detalle, pero pero es una parte que encuentro que es más peligroso que la ley, la ley Uber, porque nosotros en Chile seguimos tramitando la ley Uber, como que probablemente Uber... Eh, no sé si siga o no en negocio, pero para el día que salga la ley probablemente estemos hablando de Didi, tomó la operación en Chile de Uber o algo por el estilo. Eh, eh, ¿Esa parte no crees tú que es peligrosa desde el punto de vista de política pública el no tener como un ente regulador que esté mirando esto en más detalle y que le pida a, a estas aplicaciones eh, qué tipo de operaciones están haciendo sobre los datos del usuario?
0: Eh, sí, esa es una pregunta muy interesante. Me gustaría comentar un, un, algo que tiene relación con este tema, con el tema de manipular a la gente. Eh, a mí me gusta mucho una frase de Harari que se la escuché en persona en 2019 y que la dijo de otra forma en el 2018, pero la, la versión que me gusta a mí es que las personas más fáciles de manipular son las que creen que no pueden ser manipuladas. Y eso uno lo ve, yo creo, todos los días. Son, son la gente que está convencida de que, de que lo que piensan son es real y, y es único y esos son los fanatismos que tienen que ver con un problema de identidad yo creo que hay mucha gente que necesita tener una identidad y eso significa uh, involucrarse en un grupo aunque sean los que creen que la tierra es plana pero por lo menos son parte de ese grupo entonces hay un tema un tema que tiene que ver con tal vez con la soledad del siglo XXI que también Internet ha, ha ayudado
1: pero esto ha sí, esto sido sí un tema de la sociedad siempre
0: Sí, pero yo creo pero, que se amplifica con internet. Absolutamente,
1: ¿sí? por la velocidad infinita, esto es extremadamente fluido. Sí, pero sí. el que habían publicaciones antes de que eh, la tierra era plana o que no quería aceptar ABC o, o D teoría, los antivacunas, antes de internet ya había un movimiento en el cual, asumo yo, que de alguna forma se enteraban, pero no querían vacunarse. Sí, eh, pero no,
0: no llegaba tanta gente. Exactamente. Ahora, ahora sí, llega sí. todo el mundo.
1: Ah, hay, hay un pero, libro en esto que, que es que súper citado por todos uh -huh. nosotros, yo creo que nos gustan los datos que es Wisdom of the Crowd ¿cierto? el concepto de cuántas personas necesito que estén aplaudiendo el show para efecti efectivamente que todo el mundo aplauda el show y cosas por el estilo bueno,
0: yo, yo creía eso, yo, yo daba charlas de eso <risa> y, y, y cuando uno empieza a, a indagar y e hice mucha investigación de eso ahora yo creo que yo creo que pasa es que eso no funciona porque la gente no opina o sea, hay un tema de, de, de participar. Y esto ya Nielsen lo dijo, como en el, hace, el 2006, escribió una, un, un blog muy interesante que la, la llamó la, la Ley de Participación de Nielsen, que decía que 1% de las personas generaban contenido, 9% interactuaba con ese contenido, o sea, un like o un comentario, y el 90% restante eran mirones solamente. Y después de eso, yo hice, eh, yo hice análisis más profundos, por ejemplo, con, con lo que yo llamamos la democracia del contenido. ¿Cuánta gente genera la mitad del contenido? Y ahí encuentro que, que, la, que es incluso peor. Por ejemplo, en Twitter, más o menos, en Chile, el, eh, el, como el 60% no hace nada, solo está mirando. Eh, y creo que la mitad del contenido era en el mundo era como 2% y en Chile puede ser un poco más en un tema por ejemplo para el plebiscito llegó a ser un 4% pero yo creo que era un tema que le interesaba a mucha gente es decir, con eso se duplicó el promedio de gente aportando contenido y por supuesto el, problema, el gran problema de Twitter son la cantidad de bots en, en un estudio que hicimos mostramos que el 40% del tráfico es generado por menos de 1% de los bots que la mayoría eran de derecha porque hay que pagar hay que tener dinero para pagar eso y, y ahí fue interesante lo que hizo Twitter porque justo lo hizo una semana antes del plebiscito que fue eh, no poder hacer retweet automático que básicamente desactivó a la mayoría de los bots que no eran inteligentes que tenían que reconocer eh, y escribir algo para, para poder hacer un retweet así que fue muy interesante porque una conjunción de factores permitió que la gente que está estudiando esto tuviera más datos y, y pudiera efectivamente saber qué era artificial y qué era real y de hecho hicimos el estudio eh, de, después de eso considerando, yo, yo lo hice antes del proyecto, pero no me lo creí, que me, me salía que al el 74% iba a votar por el sí, por la prueba y si uno hacía la, la conversión de la gente que no vota, etcétera o sea que no tiene internet también, me llegaba casi el 77%, pero yo decía esto no puede ser, es demasiado, es, no me creí yo mismo los datos. Nadie, ah, ahora,
1: en eso Twitter puede ser un, un proxy bien bueno cuando votan jóvenes, porque los que salieron a votar fueron justamente los jóvenes y los adultos se quedaron más en la casa conmigo la pandemia. Sí, pero eh.
0: yo, yo lo que hago es, eh, es yo hago no, no, no tomo los números eh, lo que se dice como crudos, sino que los, los predigo la edad y el género, entonces uso las, los convierto al cego al al, al ah, del censo. Digamos. Sí. O sea, el cego que tiene de Twitter, que hay más, más jóvenes y más hombres, y en, los convierto a, y a la y en, realidad.
1: Y en barrios socio, socioeconómicos más pudientes también.
0: Exacto, y por eso, por ejemplo, cuando uno toma en cuenta que seguramente la mayor parte de la gente que no tiene internet está en los barrios más pobres, ahí, ahí sale casi el número exacto. Pero no todo el mundo hace eso, de, de tomar los datos y, y hacer la transformación para, para, digamos, ver la realidad.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que en eso requiere un cambio que muy pocos medios han hecho eh, objetivamente, que es esta mezcla de periodismo de datos con, con periodismo de verdad. Eh, pero el periodismo de datos en esto es súper caro, es extremadamente caro. Sí. Eh, si tú miráis lo que hace el New York Times o... Incluso el Washington Post o The Atlantic, eh, cada vez que publican artículos de este estilo, son artículos que efectivamente tú ves que tuvieron a un data scientist al lado, alguien que sabía de computer science, haciendo algún tipo de algoritmo, algún tipo de código.
0: Bueno, el New York Times tiene un equipo de data science. Claro, es pero exacto. eso
1: fue en base a lo que ellos aprendieron con Nate Silver, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. Que, que tenía 538 con ellos y al final se lo llevó y se lo llevó el mejor postor en cada una de las elecciones. Eh, pero pero ese periodismo de datos es carísimo, es un periodismo que en Chile se ha querido invertir, yo diría propiamente tal.
0: Sí, pero a veces yo creo que no es necesario invertir tanto, sino eh, a, digamos, hacer convenios con universidades que pueden hacer ese estudio o sea, escuchar a la ciencia como empresa, con, con empresas empresa, sí. que hemos tratado
1: de levantar la mano varias veces al sí, respecto sí, a eso, y, pero... y,
0: y yo creo que ahí es un tema de, de escuchar más a la ciencia, que ha sido un problema de todo el año 2020, no solamente en, en redes sociales sino en otros temas
1: Ah, absolutamente. O sea, yo, yo creo que en eso la pandemia ha agarrado a todo el mundo sí. de, de sorpresa. ¿no?
0: A, mí, a mí lo que me preocupa más son los temas de discriminación algorítmica, que, que han habido casos muy interesantes últimamente donde no es solamente la discriminación de género, que por ejemplo, ¿te acuerdas? El, el, el algoritmo que revisaba currículum de Apple, pero no de Amazon, o por ejemplo, todo el tema de reconocimiento facial para las personas de color, etcétera. Hay un caso muy interesante ahora, de hace poco, de Bolonia, donde una plataforma de repartir comida, o sea, uh -huh. como, como las que hay aquí en Chile, que, pero esta es europea, encontraron que había discriminado a los que repartían eh, si ellos no podían repartir a la hora de comer. Que es una cosa mucho más sutil. pero tenía Y, 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 y el punto importante que era una, era una discriminación indirecta, no era directa, y lo que pasaba es que era indirecta porque la jueza, una mujer, encontró que eh, a la plataforma que decidía esto, que decidía quién le daba la, el, un envío o no, no consideraba las razones por qué esas personas no podían hacerlos ahora. Por ejemplo, una persona que tenía que alimentar a sus niños a la hora de comida, otra persona que tenía que... O sea, pa, para entender bien,
1: si yo puedo despachar entre 12 y 2 de la tarde consistentemente la plataforma me daba a mí el despacho
0: la hora de comida en todo sentido de, de ah, la de cena, cena, de perdón. cena
1: si puedo despachar entre 6 y 8 y 9 de la noche consistentemente la plataforma me iba a dar a mí con prioridad exactamente. mayor que alguien que esporádicamente podía hacerlo
0: exactamente Así que, o sea eso es más complicado de, de, de analizar y, pero interesante que esos son el tipo de, de, de sesgos que, que estos algoritmos que están optimizando el dinero eh, no trabajan no trabajan el tema de si están tratando de forma Justa a todos los que son, digamos, en este caso, usuarios de la plataforma, que era de reparto de comida.
1: Entra en un punto que yo encuentro que es entretenidísimo y que es justamente la parte de, la parte de regulación que. Exactamente, nos va a hacer por falta. eso lo
0: quería mencionar.
1: Que en Brasil pasó exactamente lo mismo, que había las aplicaciones de comida, que si tú no trabajabas en la semana, en algunos días de la semana, no te entregaba despachos los fines de semana, en particular jueves, viernes, sábado, domingo. Y si no trabajaba jueves, viernes, sábado, domingo, no te entregaba despachos los días de la semana. Por lo tanto, una forma más bien de esclavismo moderno. <risa> es como el ratón que está a, a, arriba de la rueda y que no puede parar. Y que esa es la parte que a mí me preocupa más de todos los algoritmos y todo lo que uno usa. Porque yo creo que si uno va a un lugar en el cual quiere que todos se lleven una parte razonable eh, de, de esta forma de operar esta, estos nuevos servicios y sus beneficios eh, como que no estamos pagando todos los costos y todos los mismos costos, algunos pagan más, otros menos, pero me, me da la impresión de que, de que es necesaria una reforma del código laboral pero de la mano tiene que ir una reforma del código procesal, una reforma de, la, de las capacidades de una fiscalía, una fiscalía basada en datos, y así sucesivamente, eh, porque si no vamos a estar en un, en un loop en el cual siempre vamos a perder, no no, no hay forma de ganar en esto.
0: Sí, en, en el tema de regulación, primero yo, yo creo que no hay que regular por tecnología, es decir, no podemos hacer una regulación para inteligencia artificial, otra para blockchain, otra para la que, lo que sea después que es popular, porque al final son los mismos derechos humanos los que tenemos que proteger. Lo que tenemos que hacer es una que sea lo suficientemente amplia que, que, que uno pueda interpretarla y ajustarla a cada caso. Por ejemplo, en el tema laboral, si uno dice eh, tu empleador no te puede discriminar, eso ya basta. En Europa ya basta para este resultado. Es decir, no puede haber discriminación de ningún tipo. Por ejemplo, ya, eso ya ocurría con mujeres embarazadas, que era un, el, el eterno ejemplo. Pero ahora con estos algoritmos que están aprendiendo de los datos a ganar más dinero, de paso hacen cosas que no están... O sea, no es que el algoritmo quería discriminar, lo que pasa es que esto es una, un subproducto de tratar de, digamos, por ejemplo, si tú le mandas una, un, un, un envío a una persona que sabes que puede, por supuesto, todo va a ser más eficiente, la gente va a estar más contenta, lo va a usar más, así que eh, básicamente es el, el, el típico sesgo de popularidad que se lo mando al que me lo puede hacer porque el otro puede que me diga que no y va a tardar más tiempo y la gente se puede, puede cambiar de opinión, etc. Y estás compitiendo con otro que está haciendo lo mismo, así que <risa> tienes que ser el más efectivo. Entonces, ¿Cómo hacer eso para, para, por ejemplo, uno puede confiar y después hacer la auditoría de esa algorítmica, que es un tema que se está poniendo en boca en, en Estados Unidos y Europa? O sea, que, que alguien audita y, y ve si hay algún problema. ¿O tenemos que tener más transparencia y tenemos que tener múltiples consentimientos de los usuarios? Que, por ejemplo, si, te, si a, a, en Brasil se hubieran dicho eso antemano, capaz que la persona dice, bueno, lo acepto porque estas son las reglas, pero lo sabe. El problema es que muchos de estos casos no sabe Hay otro caso muy interesante de Uber, que demandaron conductores de Londres y Lisboa porque el algoritmo había dicho que estaban haciendo trampa. Con, por ejemplo, cambiando viajes, etc. Y ellos dijeron que no, que no estaban haciendo trampa, que el algoritmo se había equivocado. Y hay, un, hay ahora en Holanda, porque Uber en Europa está en Holanda, en Holanda en este momento hay un caso para ver si el algoritmo está discriminando a a ciertos conductores.
1: Pero, pero todas estas demandas... Sí, sí, mi, 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 mi punto reside, al final, es en que el poder demandar y el entender esta demanda es algo que requiere un nivel profundamente especializado de cómo funciona el algoritmo, de entender cómo funcionan estas olas de demanda, porque son...
0: Que es generalmente una caja negra. Que no una caja que negra que no en la cual entenderlo. varios
1: tocan. O sea, yo creo que tú y yo hemos trabajado suficiente tiempo en esto como para saber que es tan grande el código y es tan masivo que uno toca partes del código y nunca sabe efectivamente cómo funciona todo, y al final se va dando cuenta por errores, el cómo las condiciones de borde de la cancha, como alguna vez tú, tú las cruzas o no, en función de algún error o alguna parte del código que se quiebra.
0: Ahora, GDPR ha ayudado en Europa porque el artículo 22 dice que la persona por lo menos tiene derecho a reclamo si cree que la decisión automática fue incorrecta. Y eso ya es, y ese, ese es lo que están usando estos estos conductores de Uber, la, el artículo 22 de GDPR, que no tiene que ver con privacidad de, 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 de datos, tiene que ver con decisión automática en base a tus datos.
1: Bueno, yo creo que es un buen camino para pa empezar a conversar, porque si, si, si por lo menos puedes, ale, puedes reclamar al respecto, ¿no? sí, sí. es algo que, que a mí por lo menos me parece notable. Ahora, el,
0: el único problema ahí con GDPR que, que es muy interesante desde el punto de vista legal, yo veo dos problemas, O sea, no hay nada perfecto. Uno es que esto se aplica tanto a las grandes compañías como a las pequeñas. Entonces me contaban que un kiosco que reparte los periódicos a 10 personas, pero tiene anotadas las direcciones, tiene que también uh, usar GDPR, que es como un poco ridículo, el kiosco del pueblo. Pues tiene que tener el
1: consentimiento, uno, sí, el consentimiento de cada uno de, cada uno de, cada uno de ellos.
0: Y, y, y el otro tema que tiene que ver con, con sí. que en, en la Nación Unida el derecho de la privacidad es un derecho individual y tú sabes que eh, eso viene del, del código cívico y entonces significa que cualquier cosa que no dice que se puede hacer, tú lo puedes hacer, de ahí cae la libertad de expresión pero en cambio GDPR es, es una, eh, viene del derecho público es un derecho colectivo eso significa que cualquier cosa que no se dice que se puede hacer no se puede hacer y entonces en este momento hay un conflicto entre dos grupos de abogados que no vieron la, la sutileza de, de que en un caso es público perdón, en un caso es individual y otro caso es colectivo y tenemos un espacio que en realidad es tierra de nadie porque caen cae los dos así que es, hay temas que no, no hemos resuelto y tal vez la, la privacidad va a ser tal vez el primer derecho colectivo que haya eso podría ser una solución y no es un derecho individual
1: estos son los dos grandes temas que llevo en los próximos años, que es esta batalla permanente la privacidad versus esta atomización de la economía en eh, 20.000 tipos de servicios que uno podría usar para todo tipo de cosas. Da la, da la impresión que va a ser una batalla épica. Eh, solo para ir poniéndolo en el contexto, lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de el 6 de febrero, o lo que ha ocurrido con Robin Hood... El 6 y, de enero, ¿no? Sí, el 6 de enero, perdón. adelantando el no, tiempo. Estaba adelantando el tiempo. El 6 de, el 6 de enero, o lo sí. que ocurrió... Si el eh, 6
0: de febrero pasa algo, nos estaban escuchando.
1: <risa> o, lo, o lo otro era, el, efectivamente, lo que ocurrió lo que ocurrió con Parler, lo que, y ahí lo que ocurrió con Parler respecto a la libertad de expresión y así sencillamente. Como, Eso que ocurrió
0: con Twitter y,
1: y, y Instagram y otras con respecto a Trump. A ejemplo. Trump también. Y, y lo que ha ocurrido con Robin Hood y, y, y GameStop Pero me lleva a un punto esencial En esto de la transformación digital Y esa palabra tan mal usada Que, que es como Big Data y, y todas estas palabras que las van usando poco a poco y que, que, uno, que uno que está en el, en el lugar de trabajo Como que siente una vez más Es como el chip del año 2000 Que todo se va a quemar Y seguimos con la transformación digital una de las cosas que me ha dejado perplejo en esto es que si Amazon decide que tú no eres digno de, tus, de sus términos y condiciones, acaba tu negocio. Y yo me pregunto a mí mismo: si el día de mañana Amazon está enojado porque no lo dejamos instalar un data center en la Patagonia, en algún lugar, y decide apagarnos del sistema, Amazon, Google, Microsoft, elija el sabor que, que uno quiera, eh, nos saca del mapa.
0: Eh, primero yo espero, y justamente salió un estudio re muy reciente que el 91% de la gente no lee esos términos de condiciones, yo espero que el gobierno de Chile esté en el 9% que las lee porque si no ha, ha previsto eso, es, es realmente un problema, y, y yo creo que no hemos encontrado con, con esto, o sea, Parler nunca pensó que Amazon iba a hacer eso, pero eh, fue un, eh, ya, había, ya sabían esto o sea, Amazon sí. no lo hizo de repente, sino que primero les dio una advertencia, si siguen haciendo esto, los voy a cortar así que ahí estaban y bueno, y ahora demandaron. Así que va a ser interesante el resultado de esa demanda.
1: Pero, pero sí, Amazon provoca una cascada. Sí, sí,
0: demandas. provoca una o sea, cascada, pero...
1: Provoca de los pero la cascada service. lo empezó Twitter, yo creo. No, absolutamente, pero, pero provoca uh -huh. una cascada el que Amazon lo bloquee. Después viene el servicio de denegación de servicio que le dicen no se lo va a prestar. Y como que se arma nuevamente un muro de Berlín ahí, en que un servicio ruso le ofrece el servicio de denegación de servicio... De, de, de no de denegación de servicio y ahora andan buscando cómo mover su, su plataforma a otro data center, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí tiene que... Volvemos al, al problema que tú hablas de regulación. Porque uno puede uno puede ver todas estas plataformas como que es tu casa? Amazon es dueño de su plataforma. Eh, Twitter es dueño de su de red social. Es decir, ¿Qué es tu casa? Y tú puedes decidir si en tu casa alguien puede hablar del nazismo, del fascismo o no. Yo, no, yo diría que fuera. En mi casa o sea, tal tal como en Alemania o Italia, no se pueden hacer símbolos nazistas o fascistas. El negacionismo,
1: es, ¿no? Están no, no, penados.
0: Sí, está penado, por ejemplo, si tú haces... El, el, sí, el, sí, este, sí, sí. Pero en España no. Y ahí tienes a Vox eh, campante con 15% de los votos haciendo símbolos nazistas o fascistas. Eh, entonces yo creo que hay un tema que es muy complicado que es, ¿cuál es el límite de la, de, la, de la libertad de expresión? y, y Cuando hace daño a personas o incluso cuando haces apología a alguien que hizo mucho daño, como Hitler, es complicado porque es, una, es la línea roja, es la delgada línea roja.
1: Absolutamente.
0: Que no sabemos dónde está y que depende mucho de la cultura, porque aquí hay otro tema también que, que estamos siempre mirando esto desde el punto de vista occidental. Es decir, por ejemplo, la ética y la ley no se ve igual en el mundo musulmán. La ética y la ley no son igual en el mundo africano.
1: En el asiático menos también.
0: Por eso, entonces nosotros estamos tratando de ver nuestro, el mundo de nuestra mirada y lo estamos colonizando, porque si tú ves, la, las colonias lo que han hecho es imponer una cierta visión del mundo, y tal vez lo que necesitamos es un poco más diversidad, y, y no sé, Ubuntu sería una buena solución, y no estoy hablando de, el de el Linux, sistema, el sistema operativo. <risa> no estoy hablando del origen de Ubuntu. Pero
1: en ese ámbito, y, y yo creo que ese por sí solo da para otro programa, pero... Sí. pero a mí me sorprendió que Twitter censurara a Trump y no censurara a los demás dictadores del mundo. Entre comillas, no que yo esté llamando a Trump un dictador. Pero como que hay harta gente que amerita ser censurada en, en, en Twitter. Está bien, eligieron a uno que convocaba a una masa y así socialmente. Uno podrá tener su opinión a favor o en contra. Pero como que uno se pregunta en esos términos de servicio si efectivamente lo están aplicando ley pareja no es duro o no. sí. Eh, y lo mismo para Amazon eh, yo, vale. yo
0: creo que yo creo que también habría que preguntarse el verdadero impacto, es decir en Estados Unidos Twitter puede manipular masas muy grandes de personas, y se vio sí, y, es, y es un punto, y segundo eh, quieran o no, Twitter es una compañía estadounidense entonces la pregunta es ¿me preocupo de mi casa o no? Eh, yo creo que son temas también que son complicados, porque si yo por ejemplo imagínate que yo eh, censuro a un, a, al presidente de Irán por darte un ejemplo, un ejemplo que tal vez mucha gente en Estados Unidos le gustaría. La realidad es que Twitter, digamos, da lo mismo, o sea, no tiene impacto. No, no, desde el está... punto de
1: vista de advertisement, no, no, de publicidad, no, no cero impacto.
0: Sí, sí no, y también desde el punto de vista de, 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 de si eso va a cambiar el poder que tiene esa persona en eh. Irán. tampoco, me refiero, a eso me refiero yo. Desde el punto de vista de...
1: De reach. de...
0: Sí, de, de cuántos, a cuánta gente, no, a cuánta gente puedo llegar y si puedo, por ejemplo, detener un golpe de Estado o algo así. Eh, es distinto, yo creo que yo creo que en el problema de Estados Unidos lo que hay es que hay un, eh, un peligro interno y yo creo que Twitter debería hacer lo mismo en cualquier país donde hay un peligro interno por ejemplo, Facebook debería haberlo hecho en Filipinas o WhatsApp debería haberlo hecho en Brasil en todos los lugares donde ve que la gente se está usando la red social para manipular ese es el primero, yo donde diría oye, estás usando mi red social para un objetivo que no fuera original y eso yo creo que es donde hay que empezar a, a, a regular. Y lamentablemente, lamentablemente si tenemos que si tenemos que esperar que compañías privadas hagan el trabajo que los gobiernos públicos tienen que hacer, es un poco triste, ¿no? Porque si eso está ocurriendo es porque alguien no se preocupó antes. Esto, esto, esto de apología del terrorismo podría existir ya como una ley en muchos países, pero no hay. Estamos... Pero, eso no, pasa, eso... Pero, pero eso pasa con todas las tecnologías. ¿Sí? Nos, nos preocupamos de la parte ética cuando ya tenemos el
1: problema, no cuando antes del problema. La parte que, me, que más me preocupa es cómo nos, cómo nos preparamos en un ámbito en el cual, de lo que yo he visto, estamos como país sentado mirando pasar tecnología tras tecnología. Eh, eh, si puse el caso en que Amazon se enoje con, con Chile, pongo el caso ahora en que Uber, Didi y Cabify se enojen con Santiago y digan, hoy día pagamos las aplicaciones. Mm. Eh, y nos quedamos sin transporte público. Volvemos al pasado, pero hemos destruido la flota de taxis en base a esta competencia poco leal. Ah,
0: pero, por ejemplo, eh, ahí tú estás poniendo un impacto muy, muy importante, pero a mí me preocupa también que deja a muchos inmigrantes sin trabajo.
1: No, absolutamente. O
0: sea, no, no solamente destruye el transporte, sino no, que además dejan a un montón de gente ejemplo, que, no, que es muy vulnerable.
1: Eh, absolutamente. No. Yo, yo digo desde el punto de vista global en que las plataformas adquieren este poder con una autoridad sentada al otro lado, en forma muy pasiva, como si estuviera conversando con un gremio, con una empresa en particular, eh, sin darse cuenta del poder real que tienen, que, que desde el punto de vista de información es lejos más grande que lo, la información que tiene el Metro, que tiene el Transantiago, y eso sencillamente.
0: Sí. Bueno, seguro que tú sabes que, junto con la, la elección presidencial de Estados Unidos, California votó un referéndum sobre... sobre y, y fue una. fue rechazado. Y fue rechazado. O sea, que el lobbying de, de esas compañías consiguió que los empleados de ellos no, no fueran empleados
1: reales. No solo, no solo eso, sino que vi las publicidades y mis hijos hablaban de la, de la Proposition 17, yo creo que sí, era sí. ¿no? Sí, sí. que era efectivamente de, eh, de bloquearlo. Pero, pero a mí me sigue, me sigue impresionando dentro de esto la pasividad con la que observamos que estas tecnologías, no en particular una plataforma, Todo, sino sí. que las tecnologías que, que toman como base tu teléfono tu computador, eh, nos inunda, nos, inunda, nos inunda y cuando nos demos cuenta tal vez sea un punto en el cual va a ser bastante desesperante no terminemos peleando con todo el mundo
0: Sí, yo creo que es un tema multifactorial porque los políticos que deben ser los que, los que hagan algo primero no lo entienden segundo a veces le conviene no entenderlo así que no va a nada como Trump y, y, y tercero que, que también si lo entienden yo creo que pierden poder porque esta, estas cosas regulan también canales de de audiencia de audiencia claro sí.
1: Ricardo un placer tenerte acá. Igualmente. A ver si la próxima vez que te vemos es sin COVID y sin mascarilla. Uh -huh. eh, te agradezco el tiempo, la visita eh, y buen viaje, pues. Sí.
0: Sí, eso. Solo para que me veas la cara. <risa>
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Antonio. Mucho gusto. Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.